0: estaba este hombre que había asesinado a 48 mujeres eh, y todos claramente, naturalmente, iban en, en el día del juicio a, a declarar el desprecio que tenían por este hombre. Y este hombre con la cara con, con la cara de piedra, ¿no? como decía el video, este, no decía ni se movía nada, ni mostraba, parecía que no mostraba ningún arrepentimiento. Hasta que uno de los familiares de una, una chica que estaba muerta se, se paró y le dijo eh, Señor eh, pa, eh, me ha sido muy difícil, usted ha hecho que sea muy difícil caminar sobre lo que yo creo pero yo por obediencia a Dios lo perdono, usted está perdonado y vemos como la, la cara de este asesino serial eh, cambia y empieza a llorar eh, por lo que ha sucedido ¿Qué? Qué difícil, qué difícil para este padre, qué difícil perdonar a esta clase de, esta clase de dolor, esta clase de daño que le hizo, esta clase de herida, que, qué difícil poder entregar ese odio, ese rencor y, esa, y ese deseo de venganza en las manos del Señor. Qué difícil situación, pero yo creo y pienso que realmente el cristianismo se trata, se trata de eso. Pienso esto, ser cristiano duele, pero perdonar es bueno. Y hoy día vamos a hablar acerca del perdón, hoy día vamos a hablar acerca de los beneficios de perdonar, de perdonar al agresor, de perdonar las heridas. No es el único cristiano que ha tenido una vida muy difícil y que ha tenido que perdonar. Les quiero contar la historia de Joyce Meyer, la vez pasada en, en la clase número 3 hablamos un poco acerca de ella. Ella fue una mujer que fue abusada sexualmente desde, el, desde que tenía uso de razón hasta los 18 años por su padre. Su padre, eh, si escuchan su testimonio, les va a conmover mucho porque eh, se ve el, el dolor y el sufrimiento que ella pasa cada vez que su padre la tocaba o, o cada vez que su padre se sobrepasaba sobre ella. Dice que eh, un día su mamá... La, la vio, vio esta situación y su mamá se fue corriendo y no dijo nada. Entonces ella empezó a guardar un rencor hacia su padre y hacia su madre porque su madre no hizo nada y, y su padre la maltrataba de esa, de esa manera. Eh, finalmente ella, ella conoce al Señor y, y, y no, ella cuenta que pasó eh, muchas cosas con Dios para poder sanar su corazón pero llegó a un punto donde te, tenía que perdonar y perdonó a su padre. Pero lo llegó a perdonar, nos cuenta ella que fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy doloroso, pero finalmente lo logró hacer. Y en un momento, eh, cuando ella ya tenía el ministerio, porque ella es predicadora, es una de las mejores predicadoras del mundo, eh, cuando ya empezó el ministerio, eh, ella cuenta que Dios en su corazón le dijo, su padre y su madre ya eran ancianos le dijo en su corazón que los lleve a vivir cerca a ella y ella no quería hacer esto, no quería hacer esto porque a, a, a pesar de que sentía que había perdonado a su padre no lo había hecho por completo, así que finalmente accedió y obedeció al Señor a pesar de que buscó muchas maneras de no hacerlo y trajo a sus padres a su ciudad, les compró una casa, les compró un auto eh, porque había prosperado mucho y, este, y sus padres empezaron a ir a la iglesia, donde, al ministerio donde ella iba. Eh, y después de tres años, dice que eh, un día su padre la llama y, y le dijo que quería hablar con ella. Y ella va y su padre le pide perdón por todo el daño que le había hecho. Luego de eso su padre se convierte a Jesús, eh, fue bautizado... Y finalmente la relación fue completamente sanada y restaurada. Incluso ella dice que su padre le daba besos en la mejilla y, y, y no había ningún problema. ¿no? Qué difícil también esta situación, pero finalmente lo hizo. Y quiero contarles la historia de Jim y Elizabeth Elliot. Ellos eran misioneros, misioneros cristianos también. Eh, nos cuenta que, Su historia nos cuenta que Jim fue al Ecuador a una tribu. Eh, que estaba alejada de la civilización para poder predicarles el evangelio resulta que 10 hombres salieron con él, él fue con cinco misioneros Diez hombres de la tribu salieron con eh, lanzas y los mataron y los acribillaron a, los, a, estos, a todos estos misioneros resulta que después de un tiempo su esposa conoce a mujeres de esta tribu y las mujeres la llevan a esta, a esta tribu y su esposa eh, Elizabeth los perdona y les predica el Evangelio. Queridos amigos, ser cristiano duele, pero perdonar es muy bueno. Eh, yo creo que el nivel más alto del cristianismo, creo que el nivel más puro o, o, o realmente el, el verdadero cristiano es el, el, la persona que llega a perdonar ese nivel como estos hombres. Porque perdonar ese nivel es perdonar como el Señor Jesucristo lo hizo. En las clases pasadas yo le decía que teníamos que romper este ídolo de estereotipo de hombre que tenemos que ser perfecto y bueno o, o lo que sea, eh, eh, un hombre perfecto y exitoso eh, y empezar a caminar hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y cuando me refería que teníamos que caminar a la imagen del Señor Jesucristo y apuntar a ser como Él, como si Él fuera nuestra meta, específicamente me refería a esto. Específicamente me refería a, a poder transmitir un amor incondicional y un perdón incondicional a las personas que nos han hecho daño. Ese es el camino, esos son los pasos que tenemos que seguir como cristianos. El cristianismo se fundó bajo la base del perdón de Dios y se construye y se expande bajo, bajo la base del perdón también. Entonces, la mejor forma en que puedes mostrar tu cristianismo, si tú dices que sigues al Señor y que quieres seguir sus pasos y quieres obedecerlo y lo amas, es perdonando. La mejor forma de mostrarle este mundo en tu trabajo, en tu familia, en todas las cosas que haces y emprendes, la mejor forma de mostrar a Jesucristo es con el perdón. ¿Pero qué es el perdón? El perdón es dar por cancelada una deuda que tienen contra ti. El perdón es renunciar al deseo de venganza, al deseo de retribuir el daño y el dolor que te han hecho. El, el, el perdón es eh, eliminar el rencor y el odio destruir la, el, la semilla de amargura que se ha sembrado en tu corazón por la herida que te han hecho. El perdón es dar por cancelada las deudas que tienen contra ti. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Nosotros teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados. Pero a la hora de Jesús morir en la cruz, Él pagó esa deuda. Y así es como nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso significa perdonar, perdonar significa dar por cancelado una deuda que tienen contra ti mira lo que dice romanos 5.12 dice cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que el pecado es como un virus ¿no? es como una infección que se ha, que se ha propagado por toda la humanidad que se ha transferido de un ser humano a otro el pecado es como un virus, es, es, se ha contagiado entre todos los seres humanos. Y todos hemos pecado, es decir, nuestro pecado viene por, eh, por el pecado de otros también. Entonces, todos hemos pecado, todos hemos ofendido en alguna vez en nuestra vida. Pero a la vez todos hemos recibido ofensas. Si tú eres un ser humano, si tú respiras, si tú abres los ojos cada mañana, de todas maneras en tu vida has recibido una ofensa o vas a recibir una ofensa en algún momento. Entonces, todos recibimos ofensas porque todos hemos, hemos pecado, pero a la vez todos ofendemos porque todos hemos pecado. Algunas veces hemos sido víctimas de las ofensas y los pecados de los demás, pero otras veces nosotros hemos sido los victimarios y los que hemos ofendido a los demás por eso Romanos, perdón, vamos a Romanos 5, 18, 19 un poco más abajo dice así es un solo pecado de Adán trae condenación para todos pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos por un solo, uno solo que desobedeció a Dios muchos pasaron a ser pecadores pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Qué significa esto? Que todos hemos pecado, todos hemos ofendido a alguien y todos hemos recibido ofensas. Pero Jesucristo, a pesar de que Él fue ofendido, a pesar de que Él recibió castigo eh, y, y, y la ira y la maldad del ser humano en su cuerpo, a pesar de que, nos, que las personas pecaron contra él nosotros todos, Hemos pecado contra Él porque, lo, porque Él era inocente. Jesucristo nunca pecó, nunca hizo nada malo y fue inocente, fue inocente y fue a morir a la cruz. Nosotros pecamos contra Él, pero Él nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Él a pesar de haber recibido el pecado de los hombres rompió, rompió el ciclo. Él rompió la cadena de destrucción. Él mató el virus del pecado. Porque interrumpió su proceso de transferencia. Porque a pesar de morir y siendo inocente, él nunca pecó. Recibió el pecado y las ofensas de los demás, pero él nunca transfirió la ofensa y el pecado a otros. Por eso es muy importante lo que está diciendo acá. Por uno se trajo el pecado, pero por otro que obedeció a Dios muchos eh, serán declarados justos. No sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo, pero es Jesús que vence la transferencia y el poder del pecado, el que rompe el proceso y lo hizo a través de la cruz. Y la cruz significa perdón, el perdón de Dios. En Mateo 11, 28, 30, Jesús declara eh, esto de él mismo. Dice... Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el, arma, pues, para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Los, los judíos, eh, mejor dicho, el Señor eh, eh, hizo los cielos y la tierra en, siete en seis días y dice la Biblia que el séptimo día descansó. Entonces todos los judíos tenían por regla que los seis días a la semana iban a trabajar y el séptimo día ellos tenían que descansar. Esto era así, era la ley, estaba en la Torá. Eh, y era un día donde no tenías que hacer nada, donde tenías que dedicar a buscar al Señor. Y lo que nos está diciendo en este versículo es que Jesús es nuestro reposo, que Jesús es nuestro día de descanso. En Él podemos encontrar descanso para nuestra alma, en Él podemos encontrar alivio, en Él podemos encontrar paz. En Él podemos encontrar, ¿sabes qué? No sé si en tu vida alguna vez has sentido que estás cargando una mochila muy pesada... Esa mochila de repente está llena de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de preocupaciones, de temores. Bueno, Jesucristo nos permite descargar esa mochila en Él. O mejor dicho, Él nos permite hacer eso intercambiando los pesos que, tiene, que tenemos. Él carga nuestra mochila llena de, de dolor, sufrimientos, incluso de pecados, pero Él te dice ponte mi mochila, ponte mi carga, lleva mi yugo. En otra parte dice, Jesús, que nieguense a sí mismo y lleven su cruz. Recuerda que la cruz significa perdón. ¿Qué está diciendo este versículo? Que si yo quiero descargar mi corazón, eh, eh, descansar, vivir el día de reposo, tener descanso para mi alma, quitarme esa mochila que me agobia, que me estresa, esta mochila que me roba la paz, tengo que sacármela, pero ponerme la cruz y el yugo de Jesús. Lo que nos está diciendo es que en Jesús podemos encontrar libertad, pero al modo de Jesús, y eso significa el perdón. Eso es lo que significa el perdón. Puede traer libertad en tu vida, puede traer alivio. Puede liberarte de la opresión, del dolor, de la ansiedad, del sufrimiento, del temor. El perdón te libera, te restaura, te sana. Y ahí ese es el, el, el día de descanso No podemos hacer una cosa sin la otra. No podemos entregarle nuestra carga a Jesucristo y no cargar la carga de Jesús. Él dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La carga que nosotros tenemos es liviana. Perdonar con, el, el, por, con la mano, con la ayuda de Dios es posible y encontraremos días de descanso para nuestras vidas. Eh, los judíos, aparte de los siete días que tenían para, para descansar, eh, seis días para trabajar y el séptimo día para descansar, también tenían una fiesta que era cada siete años, que era la fiesta... Eh, que era una fiesta donde dejaban descansar a la tierra, es decir, ellos tenían que eh, trabajar seis años y el séptimo año no podían sembrar la tierra, ellos no, podri no podían cultivar la tierra, tenían que dejar descansar también a la tierra. Pero, si tú, eh, además de esa fiesta o esa celebración, tenían otra celebración que era... Eh, siete veces esos siete años <ríe> o sea 49 años después en el año 50 era se llamaba la fiesta del jubileo tenían una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo es decir de cada 50 años tenían una fiesta siete por 7 49 años en el año 50 tenía una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo jubileo es, eh, viene la palabra que es shofar, que es trompeta y en esta fiesta ellas celebro, celebraban de una manera muy peculiar porque Dios le había mandado que se de esta manera, lo que hacían es tocar un shofar, una trompeta durante todo eh, el día y lo que declaraban era un día de liberación, un día de perdón lo que tenían que hacer todas las personas ese día eran devolver las tierras que se habían comprado al dueño original. Esa era una de las cosas que tenían que hacer. Lo segundo es que tenían que liberar a todos sus hermanos que eran, que eran este, esclavos, que eran, que eran sus sirvientes. Los tenían que liberar. Y lo tercero es que tenían que dar por saldadas todas las deudas. Liberaban a todos los deudores, esto era lo maravilloso del año de, de jubileo. Si tú tenías una deuda, esa deuda se declaraba como cancelada. Si tú habías vendido una posesión tuya, un terreno tuyo porque tuviste problemas y tenías que necesitabas ese dinero, esa, esa, esa tierra te la tenían que devolver. Si tú tuviste que vender tu familia como esclavos o como siervos y venderte a ti mismo para pagar una deuda, después de 50 años tú eras libre. Algo que también tenían que hacer claramente es no cultivar y descansar ese año del trabajo y dejar que la tierra también descanse. Que es lo que nos enseña el, el, el año del jubileo, nos enseña que cuando nosotros liberamos, las deudas que tienen con nosotros si nosotros liberamos a los que hemos esclavizado con nuestro odio y nuestro rencor vamos a encontrar descanso para nuestra alma vamos a encontrar descanso para nuestro corazón vamos a encontrar alivio y sanidad para nuestras vidas eso es lo que nos enseña el año del jubileo ahora el día que se tenía que celebrar el año del jubileo era el día el mes, era el día 10 del mes 7, era el día 10 del mes 7 del calendario judío y ese día se llama el día del perdón, <ríe> se llama el día del perdón, es el, el ahora conocido Yom Kippur para todos los judíos. Y el día del perdón era un día que Dios había declarado que Él perdonaría a todos los pecados de Israel, a todos los pecados de sus pueblos entonces ese día se celebraba que Dios había perdonado mis pecados pero también que yo perdonaba las deudas de los demás y liberaba a los demás eso es lo que nos enseña el año del jubileo y la fiesta de celebración es, eh, Jesús en una ocasión vinieron sus discípulos y hablando acerca de, de, del perdón eh, y empezaron a hablar de este tema y Pedro les preguntó en, en Mateo 18, el 21 al 35. Le preguntó acerca de este tema, ¿no? de, acerca del perdón. Y el Señor Jesucristo le respondió y le contó una parábola. Vamos a leerlo. Mateo 18, 21. Dice, luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete, respondió Jesús sino 70 veces 7 70 veces 7 ¿cuánto es 7? 49, 490 70 veces 7 70, 7, 7, 70 49 50 <risa> espero que tú también ya hayas visto la conexión sé cuántos, cuánto tiempo eh, no, la, la, los números no están por gusto en la Biblia 70 veces 7 Seguramente Jesús estaba haciendo una referencia al año del jubileo. Pero bueno, sigamos. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le, había, que le debía millones, recuerden eso, millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar las deudas. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó las deudas. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía, eh, que le debía, que le debía unos, unas cuantas monedas. Eso es lo que dice el versículo. Aquí me comí esa parte. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que, toda, hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagare. Toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si no perdonan sus deudas. Esta es una historia muy interesante. Jesús empieza a contar esta parábola de este hombre que debía millones, millones de monedas a este rey. Eh, y, cuando este, eh, y cuando este hombre se rodilla y le pide perdón al rey y, le, y, y clama por misericordia, el rey le da misericordia y lo perdona la deuda. Y si lo, lo libera y se olvida el rey de esa deuda pero este hombre apenas sale de la presencia del rey va donde otra persona que le debía y la Biblia dice que lo empieza a estrangular lo empezó a, a tratar con odio, lo empezó a tratar con rencor y le empezó a decir que pague toda la deuda que tenía con él y la Biblia nos cuenta acá en este versículo que lo metió en la cárcel porque no tenía para pagarlo hasta que pagara y el rey se molestó mucho porque ese hombre no mostró la misericordia que el rey le había mostrado a él. Ahora, la deuda que tenían con él era mucho más pequeña que la deuda que él tenía con el rey. ¿Sabes por qué nos cuesta perdonar mucho? Nos cuesta perdonar mucho porque creemos que es injusto. Nos cuesta perdonar mucho porque... Eh, creemos que la persona que nos ha hecho daño, creemos que la persona que nos ha agredido, merece nuestro odio y merece nuestro rencor. Y así, de esa manera, nosotros justificamos nuestro odio y nuestro rencor hacia esta persona, porque creemos que esta persona se lo merece. Eh, eh, y estamos aplicando nuestra propia justicia, y, y yo me acuerdo de haberles Dicho, o clases pasadas, que cuando tú apl aplicas tu propia justicia, te quedas con eso, solo con tu justicia. Y tu justicia es muy pequeña con respecto a la justicia de Dios. Por eso debemos someternos a lo que nos dice la palabra de Dios, someternos a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. La justicia está representada casi siempre por una balanza. Esta balanza nos enseña equidad, que debe haber igualdad que debe haber igualdad de peso cuando uno evalúa los asuntos, ¿no? Entonces, si Dios nos ha perdonado, ¿seguiría siendo justo haber sido perdonado sin merecerlo y no perdonar al que no lo merece? ¿Seguiría siendo justo si tú has sido perdonado sin merecerlo y que tú no perdones al que no merece ser perdonado? Claramente no. Seguiría siendo injusto. Entonces cuando nosotros nos negamos a perdonar, en realidad estamos actuando con injusticia porque nosotros hemos sido perdonados. Así como ese hombre fue perdonado de su deuda, él actuó sin, con injusticia al reclamar la deuda de otros. Si nosotros hemos sido perdonados sin merecerlo, debemos, para actuar consecuentemente con esa justicia, con ese amor, perdonar a los que no lo merecen. Por eso el Señor Jesucristo le, le eh, 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 cuenta esta parábola para reclamar eso. Mira lo que dice Marcos 11:25. Dice, y cuando estén orando, Jesús está hablando, dice, nos están enseñando acerca de la oración. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes el, sus pecados. Ahora, no es que... Es una condición para que Dios perdone nuestros pecados. Sino que no perdonar también es un pecado. Porque como te acabo de explicar, es, actúas en base a la injusticia. Entonces, no perdonar, no soltar la deuda de los demás, también es un pecado. Y no es que Dios no te va a perdonar si es que no perdonas. Sino es que no te puede perdonar porque no estás perdonando. Siendo, no estás pidiendo perdón con sinceridad. Eh, cuando Daniela y yo nos peleamos y uno de los dos viene, que, que sabe que ha hecho algo malo, viene y pide perdón al otro. Siempre hacemos esta pregunta, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Bueno, generalmente yo soy, yo soy el que más hago esta pregunta. <risa> Pero, ¿por qué estás pidiendo perdón? Y, y, y la respuesta la buscamos porque queremos que la persona nos responda con una manera sincera. ¿no? Que la persona, que en este caso mi esposa me, me diga realmente y se dé cuenta cuál fue lo, qué fue lo que hizo que, me hizo que me hizo daño. Qué fue lo que ella hizo que resultó ofendiéndome a mí. Entonces, cuando nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, perdona mis pecados, pero no queremos perdonar. Nos estamos acercando a Dios como diciendo, Señor... Te pido perdón por esto, pero por esto no, porque esto para mí es correcto y está bien. Entonces no estoy pidiendo un perdón re real y sincero. Si soy consciente de que la falta de perdón es pecado también, es que, que, que ofende, o mejor dicho, que no está eh, alineado con los planes de Dios para nuestra vida. Que, que Jesús lo mandó, Jesús dijo que podemos perdonar así como Dios nos ha perdonado. Entonces, el primer paso para perdonar es entender que yo he sido perdonado de todos mis pecados y que debo entregar ese perdón a los demás también. Uno no entrega algo que no tiene. Pero cuando tú eres consciente de que has sido perdonado de todos tus pecados, puedes perdonar a los demás. ¿Por qué? Recuerda que este hombre debía un millón de monedas al, al rey que representa a Dios. Pero a él le debían unas cuantas pocas. Eso quiere decir que lo no, que nosotros le debíamos al Señor con nuestros pecados es muchísimo más grande que todas las ofensas que nosotros vamos a recibir en este mundo o todas las heridas que nos van a hacer. De repente tú puedes eh, decir en tu corazón, pero la ofensa que a mí me han hecho, el, el, la herida, la agresión que yo he recibido es mucho más profunda de las cosas malas que yo he hecho. Y desde esa perspectiva tal vez tengas razón, pero si tú sumas todos tus pecados pasados, presentes y futuros y sumas toda la gracia y el perdón de Dios y todas las cosas buenas que el Señor te da sin que tú lo merezcas, probablemente tu deuda con Dios sea muchísimo más grande. Por eso debes ser consciente de todo lo que Dios te ha perdonado. El primer paso para empezar a perdonar Debes concientizarte de que Dios te ha perdonado una deuda muy, muy grande. Nosotros merecemos el infierno. No merecemos la gracia de Dios. Pero el Señor en su misericordia y su amor nos ha rescatado. Amén. ¿A quién, ¿a quién le gustaría invertir en algo y perder dinero? A nadie, yo creo. A todos nos gustaría invertir algo de dinero... Y ganar mucho dinero. Ahora, perdonar cuesta bastante, ¿cierto? Perdonar cuesta un montón. Hay una gran inversión que hacer. O cuesta bastante. Pero no perdonar nos va a costar muchísimo más. No perdonar nos va a costar muchísimo más. Podemos perder muchísimo más si no perdonamos. Al contrario, si perdonamos. Podemos ganar muchísimo, podemos ganar libertad, sanidad, restauración, podemos empezar a caminar dentro del propósito de Dios, podemos en, 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 ganar una vida maravillosa, una vida llena de amor y de gracia y libertad. Perdonar es como invertir en un buen negocio que trae muy buenas ganancias. No perdonar es como invertir en un mal negocio que nos va a traer bancarrota, que nos va a seguir robando años de vida, nos va a seguir robando años de libertad, nos va a seguir robando años de propósito. Por eso es importante, Jesús cuando dijo, cuando, cuando Él nos está enseñando que es un mandamiento, él lo hace porque sabe que es bueno para nosotros. Sabe que perdonar es lo que necesitamos en nuestro corazón para ser libres. Sabe que perdonar nos va a traer restauración y sanidad. Entonces míralo como es, como, como, como te enseño en este momento. Perdonar cuesta, pero no perdonar costará muchísimo más. Si perdonar cuesta, no perdonar costará mucho más. ¿Por qué costará? Porque la falta de perdón nos ata a la herida y al agresor. La falta de perdón te ata, va a atar tu vida a, 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 a esta herida y también al agresor. Porque a donde vayas vas a llevar esta herida. Es como ponerte unas esposas con el agresor y con tu herida. Va, cuando te levantas vas a pensar en eso. Cuando vayas a trabajar vas a llevar tu herida al trabajo. Cuando vengas a tu casa a descansar no vas a poder descansar de manera correcta porque has atado tu vida, te has atado, te has puesto grilletes con tu agresión y con tu agresor incluso muchas personas a, a, a pesar que no perdonan a pesar de que su agresor ha muerto siguen atadas a su agresor es decir, la falta de perdón vuelve inmortales a la herida y al agresor porque siguen pensando en eso siguen lamentándose de eso siguen con la ira con el odio y con el rencor incluso después que han fallecido la falta de perdón siempre nos ata a la herida y al agresor. Y eso es lo que podemos perder. La falta de perdón también nos ata al pecado del agresor. Muchos de nosotros cuando éramos niños hemos dicho no voy a repetir las acciones de mis padres. Y cuando ya hemos crecido nos hemos dado cuenta que estamos caminando por las mismas acciones que nuestros padres. que Estamos cometiendo los mismos errores. Esto me pasó a mí y me sigue pasando de vez en cuando. Pero por eso, porque la falta de perdón te ata muchas veces al pecado del agresor. Muchos, muchos repiten el daño que le hicieron. Ellos muchos La herida que le hicieron la repiten con otros. Es por eso que yo digo que el pecado es como un virus. Porque de esa manera se transfiere de unos a otros. Por eso podemos perder mucho si nos negamos a, a perdonar. Mientras la culpa te encadena el dolor del pasado, el perdón libera favor para tu futuro. Mientras la culpa, es decir, guardar la culpa de tu agresor o la culpa que tú guardas en tu vida, porque a veces cuesta mucho perdonarse incluso a uno mismo cuando es el agresor, te encadena al dolor del pasado, te encadena la herida, te encadena, te ata al agresor, pero el perdón libera favor para tu futuro, el perdón te libera a ti, no libera a la persona, te hace libre a ti. Por eso Jesús enseñó lo importante que es perdonar, lo importante que es hacerse libre, de encontrar descanso en Él a través de llevar su yugo y su carga el perdón libera a favor para tu futuro cuando tú perdones vas a encontrar libertad y sanidad Lucas 23, 24 dice Jesús dijo, Jesús estaba en la cruz recuerden Jesús estaba en la cruz y Él dijo de sus, de sus eh, agresores de, lo que, lo que habían, de los que los, lo habían crucificado Él dijo esto Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Muchas veces las personas que nos han hecho daño no sabían que nos estaban haciendo daño. Muchas veces las personas que, que eh, nos hirieron lo hicieron automáticamente porque también estaban heridas ellas. Y podemos encontrar un motivo al perdonar, así como Jesús al reconocer la ignorancia de estas personas, al reconocer que muchas de ellas no lo hicieron con la intención, así como nosotros cometemos errores y nuestros motivos o nuestra intención no es, no es hacer el error o hacer daño, porque somos víctimas de la atadura del pecado y somos, eh, no es que justifique, no, no estamos justificando el pecado, pero podemos encontrar, una razón o el motivo que los ha movido a hacernos daño. Entonces Jesús dice acá, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa. ¿Por qué? Porque la ofensa es un evento, pero vivir ofendido es una decisión. De repente tú no puedes eh, controlar todos los eventos que suceden alrededor tuyo, pero sí puedes controlar los eventos que suceden en tu interior. La ofensa es un evento, pero vivir ofendido es una decisión. Por eso el perdonar es una decisión de obediencia. Amén. Eso por terminar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo podemos perdonar? Primero quiero que sepas que perdonar es un proceso, no es un evento. A muchos de nosotros nos va a tomar días, semanas, incluso años. Pero hay que seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo. Seguir buscando ser obediente al Señor. Seguir deci decidiendo perdonar. No es un evento, es, no, perdón. Perdonar es un proceso, no es un evento. Y empieza con un paso de obediencia, de querer obedecer al Señor. Y se libera a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? que se empieza con una decisión en mi corazón. Yo voy a decidir, Señor, ser obediente y por fe voy a perdonar a esa persona, a pesar que el día de hoy no lo sienta. Y cuando yo hago eso, estoy liberando por mi obediencia y mi fe el poder del Espíritu Santo en mi vida para que el perdón se manifieste en mi corazón. Por eso, el perdonar requiere perseverancia. El perdonar también requiere una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo perdonar? En el año del jubileo, como les expliqué, el jubileo viene la palabra shofar, que es trompeta. La celebración empezaba cuando, las cuando el sacerdote o la persona encargada tocaba y anunciaba el año de libertad a través de del sofá ¿cómo empezamos a perdonar? cuando anunciamos con nuestros labios cuando decimos y pronunciamos el perdón, la libertad que le vamos a dar a esa persona la cancelación de la deuda que tiene con nosotros cuando anunciamos libertad cuando lo pronunciamos cuando sale de nuestro corazón a través de nuestros labios de esa manera se empieza a perdonar y lo segundo es una dependencia del Espíritu Santo. En el año del jubileo las personas no podían trabajar, no podían sembrar la tierra, es lo que decía dice la Biblia. Y el Señor les dijo, dependan de mí, dependan de lo que va a producir la tierra. Y créeme que cuando tú hagas eso, la tierra va a producir mucho más de lo que produce cuando tú la siembras. Eso significaba que tenían que poner su fe en el Señor, perseverar en esa palabra que Dios les había dado. Tenían que poner su esperanza en Él. Por eso también perdonar de, eh, se trata de lo mismo. Se trata de poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Se trata de poner no, no, nuestro corazón en Él. Es un proceso también donde interviene el Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a poder perdonar solos. La vez pasada yo les decía que, que eh, el amor es una consecuencia de haber conocido al Señor Jesucristo, como dice primero Juan. El amor es una consecuencia de haber conocido a Dios porque Dios es amor. Y el perdonar también es una consecuencia de mantener una relación íntima con Dios, una relación real. Por eso no estás solo en este proceso. Tú obedeces al Señor y el Señor se va a encargar del resto. Me acuerdo mucho... Eh, me acuerdo mucho que estábamos en, una, en, una, en un retiro de jóvenes eh, el, hace unos años y en ese retiro de jóvenes y adolescentes empezamos a hablar acerca del temor, de, perdón, del perdón. Empezamos a hablar acerca del perdón y eh, fue un momento maravilloso, fue un momento precioso, el Espíritu Santo estaba ahí de una manera gloriosa, el Señor. Empezó a liberar corazones, a sanar muchas personas en ese momento. Y terminó la reunión y se viene acercando, me quedé solo con Daniela y se acercó a nosotros una, una niña, una chica, una un adolescente. Y me empezó a contar lo triste que había sido su relación con Dios, perdón, con su padre, y cómo ella odiaba a su padre por todo el daño que le había hecho a ella y a su mamá. Eh, este hombre se había separado de la madre y le echaba toda la culpa a esta jovencita a esta adolescente, le echaba toda la culpa a ella y por eso esta, esta chica odiaba completamente a su papá y le había hecho mucho daño mucho daño a ella este, abuso físico eh, a la mamá también, adulterio un montón de cosas muy, muy, muy fuertes y esta chica odiaba a su papá eh, grandemente entonces nosotros queríamos orar con ella y dijimos eh, perdona a tu papá perdónalo por ti para que tú seas libre para que tú sanes tu corazón y cuando nos pusimos a orar le dijimos repite después de mí esas palabras no y le dijimos yo perdono a ah, tal, 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 tal y cuando ella intentó repetir me dijo sabes que no puedo hacerlo porque de verdad lo odio no puedo hacerlo no siento hacerlo y yo le dije mira vamos a repetirlo porque vamos a poner nuestra fe en el Señor y va a ser un acto de obediencia y un acto de fe yo quiero que tú lo hagas y que lo intentes y Dios va a bendecir esta acto de obediencia y fe y va a liberar tu corazón entonces ella repitió las palabras a pesar de que no la sentía a pesar de que no tenía ganas de ese momento eh, de perdonar pero ella lo hizo porque tenía esperanza que el Señor la sane entonces terminamos de orar, ella se fue terminó el día, al día siguiente teníamos que ya regresarnos eh, todos a Lima estábamos en Chaclacayo eh, y cuando antes de regresar nos hicimos un momento de testimonio ¿no? entonces pasaban los jóvenes a dar su testimonio de cómo, habían, cómo habían, eh, Dios había bendecido sus vidas y cómo el Señor los había eh, abrazado de gran manera ese, ese fin de semana y me sorprendió mucho al ver esta chica caminando adelante a contar su testimonio y lo que nos contó fue lo siguiente que ella no quería perdonar a su papá ella no quería perdonarlo a él pero después de haber hecho esta oración ella era otra persona, Dios la había liberado, Dios la había sanado porque había sido obediente, había puesto su fe en el Señor Jesucristo para perdonar. Su semblante era otro, tenía esperanza para seguir adelante, tenía, había recuperado su corazón y la sanidad de su alma. Y estaba libre, completamente libre porque decidió obedecer al Señor para perdonar. Hebreos 12.15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos de ustedes. La, el, la falta de perdón puede producir una raíz de amargura en nuestro corazón, que nos aleja de Dios, que nos aleja del propósito de Dios, que nos aleja de su gracia, de su presencia, de su favor. Por eso es importante sacar esto. Por eso es necesario que nosotros lo hagamos. Y yo te quiero proponer en este momento que lo hagamos juntos, aquí y ahora. Porque perdonar es un acto de fe y obediencia al Señor. Yo quiero que en este momento, en tu corazón, donde estás, en este momento, tú puedas perdonar a todas las personas que te han hecho daño. No dejes pasar esto para mañana. No dejes pasar esto para otro momento. Porque Dios te quiere hacer libre el día de hoy. Y el Señor me ha mandado aquí. A decirte. Que Él te quiere hacer libre hoy. Y solo está esperando un paso de obediencia y fe. Solo está esperando un paso de obediencia y fe. Hoy. El Señor te pide que perdones al agresor. Perdónalo y vas a ser libre porque vas a ganar mucho perdonando. Ya no mires atrás, no mires el pasado. Pon tus ojos en Jesús en este momento. Pon tus ojos en Cristo. No en el dolor, no en la ofensa, no en la deuda, no en la agresión ni en la herida pon tus ojos en Jesús que te está diciendo dame esa carga que estás cargando dame ese peso dame esa preocupación esa ansiedad ese dolor dame eso que, te está, que no te permite tener una vida feliz perdona el día de hoy perdona a tus agresores el día de hoy yo tengo personas que, que perdonar. Todos tenemos personas que perdonar porque todos nos ofendemos de vez en cuando. A veces son ofensas chiquitas, a veces son ofensas muy grandes. Pero no importa el tamaño de la ofensa. Lo importante es obedecer al Señor porque es bueno. A veces ser cristiano duele, pero perdonar es bueno porque nos libera y nos restaura. Entonces, antes de terminar la reunión, estamos temprano todavía, quiero que hagamos esta oración. Que tú en tu corazón, en este momento, hagas esta oración. Y que liberes a tu agresor. Que lo liberes de tu vida. Que te saques de la atadura y los grilletes. De la herida y del agresor. Así como Jesús rompió el proceso, él rompió la cadena. Tú puedes romper hoy esa cadena de pecados en tu vida, esa cadena de heridas en tu vida, esa cadena de heridas que hay en tu familia a través del perdón. Así como Jesús destruyó el poder del pecado. Tú cuando perdonas, destruyes el poder del pecado. El perdón vence el pecado y sus consecuencias, porque el, el perdón trae vida y restauración. Dios quiere que perdones por tu bien. Recuerda que al hacer libre al agresor, te estás haciendo libre a ti mismo, a ti misma. Hoy es el momento para perdonar, ahora es el momento para perdonar. Córtale la cabeza a ese gigante hoy, no esperes que se levante mañana, ahora es el momento para hacerlo hoy es el momento para hacerlo hoy es el momento amén, entonces lo que vamos a hacer ahorita es orar y le vamos a entregar al Señor todas nuestras deudas, todos nuestros agresores y toda nuestra herida recuerda esto no se trata de negar el dolor esto se trata de entregar el dolor en las manos del Señor esto no se trata de negar lo que pasó ni justificar lo que pasó esto se trata de entregar en las manos de Dios lo que pasó y perdonar Amén. entonces yo quiero que, está, que estés en, en el lugar donde estás en este momento tú puedas repetir estas palabras que yo voy a decir vamos a hacer lo mismo que lo que hice con esta chica pero recuerda recuerda que el perdonar es un proceso es un proceso que no se hace solo, sino se hace a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero que repitas después de mí. Padre del Cielo, amado Señor, yo en este momento te quiero pedir perdón una vez más por mis pecados, pero a la vez quiero perdonar a mi agresor por obediencia a Ti Voy a poner mi fe en ti, Señor, para poder ser libre de esta herida y de mi agresor. En este momento, Dios del cielo, yo perdono, yo perdono a, yo perdono a, y menciona a la persona, que te ha hecho daño en ese momento. Yo perdono a Juan. Yo perdono a Pedro. Yo perdono a Raúl. Yo perdono a José. Yo perdono a María. Yo perdono a la persona que me ha hecho daño. A la persona que me ha hecho llorar tantas veces. A la persona que me ha agredido. Que ha abusado de mí. Que me ha insultado. Que me ha traicionado. Que me ha traído dolor, desesperanza y sufrimiento. Yo perdono a esa persona, Señor, y le entrego en tus manos. Entrego en tus manos a esa persona, Señor, y entrego en tus manos mi carga, mi herida. Entrego mi dolor, mi mochila, Señor, que estoy cargando durante tantos años. Te la entrego en este momento, Padre del Cielo. Quiero llevar tu yugo y quiero llevar tu carga. Quiero llevar tu amor incondicional en mi corazón, Quiero ser como tú, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre del Cielo. Te pido que llenes en este momento a todas las personas que con sinceridad, Señor, quieren obedecerte y quieren poner su fe y su corazón en ti, Señor. Yo sé que tú los vas a ayudar y vas a poner tu mano porque tú eres un Dios fiel con aquel que te busca de corazón y que es sincero contigo Señor cuando nosotros damos un paso tú das otro paso Señor y esos pasos son maravillosos y más grandes están llenos de gloria y de tu gracia Señor bendice a mis hermanos a todos aquellos que con corazón sincero Señor quieren obedecerte y se acercan a ti gracias Padre del cielo gracias por este momento gracias por este curso gracias por tu palabra Señor Gracias por estar con nosotros. Te ruego en el nombre de Dios Jesús que sigas con cada uno de ellos, que tu presencia esté con ellos, Señor. Bendícelos y protégelos. Sonríe sobre ellos. Sé compasivo, Señor, con ellos y que te, y muestra tu favor y llénalos de tu paz. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.